0: Esto es Japón para tu corazón. ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a esta serie de episodios. Sí, con este episodio arrancamos tú y yo una chiqui serie que se va a componer de tres episodios. Van a estar increíbles porque se van a tratar de un componente único de la cultura japonesa estoy segura de que te va a impresionar y va a exponenciar tus ganas de ir a Japón esta chiquiserie de episodios a mí me gustaría titularla la cultura del ofuro el ofuro aquí en corto rápido te cuento que es una palabra en japonés que hace referencia más que nada a la tina del baño Sí, de esas tinas que en algunos países encuentras junto a la regadera, esa tina, tina, esa tina. Pero, ¡ah! La cultura del ofuro hace referencia a algo distinto. Y es mucho más allá que una tina de baño y el acto que haces en esa tina de baño, que es el acto de asearse comúnmente en Occidente. ¿Mm -hmm? La cultura del ofuro es a todo dar. ¿Y qué crees? que un episodio no me bastó y tuve que dividirlo en tres Así que el día de hoy es apenitas la primera parte de lo que es la cultura del Ofuro en Japón Ahorita te cuento tantito más a detalle Lo que quiero que sepas es que esta es apenitas una primera parte de toda una serie Para que recuerdes echarte también los siguientes episodios que van a venir mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí y bienvenido de vuelta a ti, comadre y compadre. Mi nombre es Aimi. Y Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú, que eres amante de la cultura japonesa, te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es este Japón aprendido en casa, lleno de estos datos culturales que apenas pasan de boca en boca entre los japoneses. Esto es un cachito real, de Japón, para tu corazón. Uff, mucho que compartir contigo en este primer episodio de la serie. Te quiero contar de qué se va a tratar este episodio en específico. Hoy particularmente te voy a llevar a conocer lo que es la cultura del Ofuro. Pero para esto te tengo que contar qué es el Ofuro. ¿Qué es lo que normalmente encuentras en una casa tradicional japonesa en el Ofuro, en el cuarto. En la segunda parte te quiero contar de cómo se usa este cuarto de baño en Japón. Porque para todo esto se usa de una manera diferente, inclusive nos sentamos en Japón para bañarnos. Si tú crees, ahorita te cuento detalle. Por último, en la tercera sección de este episodio... Te voy a contar de la cultura del ofuro como un espacio de convivencia familiar. Y es que a ofuro se entra en familia a echar el chal. <ríe> Ahorita te cuento a detalle porque este episodio va a estar padrísimo. Ojalá te sorprendas, ojalá encuentres algo nuevo, bonito, que platicar con tu comadre, con tu compadre que le guste Japón. Y ahora sí, sin más introducción... Vámonos directo a remojar en esta tina de agua calientita que se llama Ofuro. Como te contaba en un inicio, la palabra en japonés Ofuro hace referencia a la tina de baño. Es el lugar donde ponemos agua calientita y nos pasamos a remojar. Sí, esa tina de baño en japonés se conoce como... O furo. En occidente, comúnmente cuando encuentras a lo que uno conoce como el baño, el cuarto de baño, <ríe> cuando es un cuarto de baño completo, normalmente vas a encontrar uno, el excusado o el retrete, como le quieras llamar, dos, el lavabo y tres, la regadera, que puede estar con o sin tina, ¿Verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues en Japón el show es distinto. Siempre digo un poquito distinto, pero en esta ocasión te digo que es distinto. Ahí te va. Vamos a ir pasito a pasito. Lo primero que te quiero recalcar es que el cuarto donde está la regadera y el cuarto donde tienes el escusado, en Japón, son dos cuartos diferentes. ¿No? Yo sé que posiblemente en tu casa, cuando entras al baño, encuentras el excusado y a unos quizás centímetros de distancia, está la regadera. Y esto es normal. Pero en Japón, todo esto se hace en cuartos distintos y son acciones separadas del cuarto donde haces pipí, popó, del cuarto donde está el excusado. De ese te quiero contar en un episodio completamente distinto porque ya me lo han pedido en varias ocasiones. Así que ese lo dejamos a un lado y hoy te quiero contar, me quiero centrar en lo que es el cuarto de baño donde está la regadera. Y de este déjame contarte que es un lugar donde puedes hacer a grandes rasgos Tres acciones. Tres verbos, digamos. La primera es el verbo, la acción que tú conoces, que es el acto de bañarse. La segunda acción que pasas a hacer en un cuarto de baño en Japón es el relajarte. Y la tercera es el convivir. En el ofuro principalmente se convive. Es un lugar de socializar, es casi casi un cuarto de tele. Ahorita vamos a esto. Para empezar, te quiero describir tantito el espacio del cuarto de baño. Te quiero contar de los componentes que normalmente vas a ver en un cuarto de baño de una familia de clase media tradicional japonesa para que cuando visites a uno de tus amigos, amigas, comadres, compadres por allá <risa> sepas cómo usar este cuarto de baño y por qué están esas cosas ahí. Así que déjame primero describirte lo que es el cuarto de baño en Japón. Y es que es un espacio que normalmente se divide en dos partes. La primera parte, que normalmente es la mitad del espacio, es el espacio donde está la regadera. Y la segunda parte de este espacio de cuarto de baño en Japón es el lugar en donde está la tina del baño. La tina del baño que en este episodio vamos a estar platicando y vamos a estar definiendo como el Ofuro. Yeah. Te acabo de contar que este espacio, que este cuarto de baño en Japón se utiliza para hacer tres principales acciones. Pues bien, en la primera mitad de este cuarto de baño es donde vas a estar enjabonándote, enjuagándote, es decir... Aquí es donde vas a hacer la primera acción, que es el, el bañarte, el ducharte. Y la segunda y tercera acción que se hace en un cuarto de baño japonés, las vas a hacer dentro de lo que es el ofuro. Para allá vamos. Solo que primero te tengo que contar cuáles son los principales componentes de este cuarto, de este espacio. Porque cuando entras a un cuarto de baño en una casa tradicional japonesa, generalmente te me vas a espantar porque una de las primeras cosas que vas a ver es un espejo ¿Eh? es un espejo y una silla diminuta frente a la regadera ¿dónde? sí, primero te quiero contar del espejo para que no te me espantes ¿Mm? la vanidad, muchachos ya te he mencionado que los japoneses tienen un concepto de pudor diferente y es muy común que en las casas uno tenga un espejito porque al japonés le gusta admirarse desnudo mientras se enjabona ahora la silla la silla también es súper interesante y te quiero contar antes de que te me espantes cuando llegues por allá esta silla lo que tiene de peculiar es que es una silla muy 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 pero muy muy bajita imagínate una silla como para un niño de kinder Haz de cuenta más o menos de ese alto, 35 centímetros cuando mucho, 40 centímetros si quieres. Y es que el japonés le gusta estar sentado casi casi de cuclillas mientras se enjabona, mientras se ducha. Y es por esto que uno comúnmente en una casa tradicional japonesa va a tener este banquito para bañarse de cuclillas. <risa> Y te preguntarás, en todas las casas te cae que hay un banquito. Sí, casi casi te puedo asegurar que la casa que visites va a tener un banquito. Inclusive en baños públicos, que de los baños públicos te voy a contar en la segunda parte de este chiqui serie, de esta chiqui serie que te digo. Pero por el momento te puedo casi casi garantizar que en una casa tradicional japonesa uno tiene de estos banquitos. ¿Y qué crees? Por si el espejo y el banquito fueran poco, en una casa tradicional japonesa, cuando entras al cuarto de baño, te vas a topar también con una o dos o quizás con tres jícaras. Una jícara para tomar agua de latina y darte de jicarazos. Para quien me esté escuchando desde España... Una jícara es una especie de cubeta, es como un cuenco, le cabe más o menos como un litro, quizás un litro y medio de agua. Y cuando digo jicarazos, me refiero a esta acción de agarrar esta cubeta pequeña, meterla en la tina para tomar agua de la tina y echarte esta agua con este cuenco, con esta cubeta, sobre el cuerpo, para enjuagar tu cuerpo. A esto creo que en América Latina se le conoce como jicarazos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces, en un cuarto de baño en Japón, vas a toparte con jicaras con un banquito, con un espejo. Pero también va a haber muchas más cosas interesantes. Y te las quiero contar todas. ¿Pero qué crees? Esta primera parte del episodio se me está haciendo un poquito larga, así que lo que voy a hacer es mandar a un corte y regresando te voy a contar de las otras cosas interesantes que te encuentras en un cuarto de baño en Japón. Y además en la segunda sección también te voy a contar de lo que es la cultura del ofuro para un japonés, todo después del corte. Ahorita, ¡nos vemos! En la primera sección, te estaba contando de los componentes que te encuentras en un cuarto de baño en Japón. Te conté que el cuarto de baño en Japón se compone de dos partes. La primera, que es donde está la regadera, en donde te encuentras el banquito, la jícara y el espejito. Y la segunda parte, la segunda mitad del cuarto de baño en Japón, que es donde está el ofuro. Te quiero seguir contando de los componentes del ofuro porque, híjole, hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que...? ¿El ofuro tiene una tapa? Sí, el ofuro, dependiendo de la forma, hay muchos estilos de tapas. Pero el de casa de mi mamá, por ejemplo, la tapa del ofuro consiste en cuatro como tablas de plástico que cubren la parte superior del ofuro. Y es que el principal objetivo que tienen las tapas de un ofuro es que cuando calientes el agua que está dentro del ofuro, acuérdate que el ofuro es la tina en donde uno pasa a remojarse, yeah. y uno pues normalmente quiere que el agua esté calientita. Creo que ya en el episodio de por qué los japoneses tienen la piel bonita, te conté que el ofuro es común que se ponga unos 38, 40, 42 grados centígrados. Es decir, es un agua muy caliente, y para evitar que ésta se enfríe rápido, los japoneses le diseñaron una tapa a, su, a sus ofuros para que ésta durara el mayor tiempo posible calientita. Luego, otra cosa que se me hace súper interesante del ofuro, que posiblemente en otros países se conoce poco, es que el ofuro tiene un calentador eléctrico. Y ya te contaba en episodios pasados que el ofuro es casi casi como una tetera eléctrica. Ingresas la temperatura que quieres que esté el ofuro. Inclusive ya hay unos super pros en, el, en los que les puedes poner la hora. Imagínate que sabes con certeza que a tu casa llegas a las 7 de la tarde en punto y que te quieres meter al ofuro a esa hora. Entonces le puedes poner a tu calentador eléctrico... Que a las 7 de la tarde tu tina esté calientita y llena a 40 grados, por ejemplo. Y ya lo dejas preprogramado y todos los días puedes bañarte a la hora que te gusta, a la temperatura que te gusta. Oh. Si es que es una maravilla. Y si quieren, después entramos en detalle y por Instagram les puedo pasar unos videos y unas fotos. Va a estar buenazo. Y ahorita vámonos directo a otro elemento que te quiero platicar, que creo que se me hace súper importante para poder entender la cultura japonesa un poquito más a fondo. Y es que el cuarto de baño en Japón, este lugar donde está la regadera y el ofuro, tiene un deshumidificador. Yo te he contado ya casi casi... Me cae que en todos los episodios te cuento... Que el japonés es súper quisquilloso con esto del ambiente, con la humedad y con la resequedad. Y este episodio, pues, lo tengo que tocar. De verdad, para entender el japonés, necesita siempre tomar en cuenta lo que es la humedad. Y el japonés tiene sí o sí un deshumidificador en su cuarto de baño donde está el ofuro. Porque, ya te la sabes, al japonés le gusta evitar lo que es la humedad. Porque sabe que en un ambiente húmedo llega el mo. El mo en japonés se conoce como kabi. Y es esto negro que de verdad en Japón se acumula en un 2x3 si se te olvida poner tu deshumidificador. Así que, pues ya sabes, en un cuarto de baño en Japón sí o sí va a haber deshumidificadores. Pero cuéntame, me encantaría saber. Esto del deshumidificador es... ¿Cosa solo de la quisquillosidad del japonés o también existe en tu país? Cuéntame, ya sabes, si me estás escuchando por YouTube, cuéntame por ahí en comentarios. Y en caso de que me estés escuchando por Spotify, Google, Apple Podcasts, en Anchor... Recuerda, o más bien, ¿ya sabes que me puedes mandar mensajes de voz? Anímate a mandarme uno, está ahí a un clic de distancia en Anchor. Y si te da tantita penita... No te preocupes, para eso está la cuenta de Instagram. Ahí me encuentras como arroba japón todo junto y sin acentos. Ahora, directo de regreso a lo que es el cuarto de baño en Japón. Hasta aquí van los datos curiosos de los componentes de qué es lo que encuentras en un cuarto de baño en Japón. Se me hace súper interesante y creo que complementa muy bien lo que hemos platicado en otros episodios. Porque acuérdate que en el episodio de por qué los japoneses se quitan los zapatos, inclusive te conté de las botitas que utilizamos en este cuarto de baño. Ya te hizo tantito más de sentido. Cuando un japonés no se está duchando, pero quiere entrar al cuarto de baño que está mojado y húmedo, lo que hace es ponerse estas botitas para evitar la humedad en sus pies. ¿Qué tal, eh? Lleno de datos curiosos y tú lo sabes porque escuchas Japón para tu corazón. Pero ahora, ahora sí viene lo bueno, como madre, compadre, escuchando este podcast. Ahora sí, te llevo a hacer un ejercicio de imaginación. Quiero que vayamos a un cuarto de baño en Japón. Tú y yo aquí, si estás en el tráfico, por favor, los ojos abiertos, pero los demás, cierra los ojos que nos vamos a hacer nuestra rutina en el Ofuro. Acuérdate que el japonés generalmente se baña por las noches, así que imagínate que son las 7 de la noche, llegas a tu casa... Te alistas, vas al cuarto de baño... Tu ofuro ya está listo, porque acuérdate que ya lo programaste para que esté listo a 40 grados a las 7. Así que ya está listo para ti. Te desvistes, abres la puerta y entras al cuarto de baño. ¿Qué tienes que hacer primero? Abres la tapa del ofuro. Sientes el vaporcito calentito que sale. Agarras la jícara... La sumerges dentro de esta agua calientita ¡Aguas! de verdad está bastante caliente Así que lo primero que vas a hacer es enjuagar tu banquito Acuérdate que tenemos un banquito en donde nos vamos a sentar Así que enjuaga este banquito Tantito nada más con la mañita no le hace Te sientas casi casi en cuclillas en tu banquito Y comienzas tu rutina de aseo jicarazo por aquí, jicarazo por allá, shampoo por aquí, jaboncito por allá ahora, acuérdate que tienes un espejo entonces pasa a verte, admirarte, sonríele y ahora sí a enjuagarte se ha dicho y digo enjuagarte, enjuágate muy bien porque la tina, el ofuro que tenemos a un lado es únicamente para que nos pasemos a relajar. Todo el acto de aseo lo tenemos que hacer en esta primera sección de lo que es el cuarto de baño, donde está la regadera. ¿Y qué crees? Seguramente vas a preguntar, ¿y la regadera entonces para qué sirve? Pues bueno, yo creo que la mitad de los japoneses usa el agua de la tina para enjabonarse, enjuagarse, para hacer buen uso de lo que es esta agua que está acumulada para evitar desperdiciarla, sin embargo hay muchos japoneses que ya conocieron la regadera que ya crecieron con el uso de la regadera, entonces vas a notar que algunos japoneses usan la regadera en lugar de las jícaras, sin embargo te quiero contar que en una casa tradicional japonesa siempre vas a encontrar esta jícara, pero aquí entre nos se vale de todo, usar la regadera y usar la jícara. Y ya que terminaste de enjuagarte todo ese jabón, ya te viste en el espejo, nada blanco en tu cuerpo. Ahora sí, puedes pasar a la segunda sección de lo que es el cuarto de baño, que es el ofuro. ¡Banzai! El ofuro ahora sí es ahí donde pasan los japoneses a relajarse. Te cuento rápido que este ofuro es un ofuro alto. ¡Ey! Comúnmente, cuando ves tinas en occidente, son tinas largas, estrechas diría, y bajitas. Los ofuros japoneses en una casa tradicional japonesa son altos. A mí, el ofuro que está en casa de mi mamá, por ejemplo, me llega como a la mitad del muslo cuando estoy parada al lado de él, y cuando me siento dentro del ofuro... El agua, si está llena, me llega el agua literalmente casi casi a los hombros. Y esto es el ideal, que literal te vayas a remojar, a quitarte todo ese estrés y cansancio del día con la temperatura del agua, que el agua te esté arrullando hasta los hombros. Y esto es gran parte de lo que es la cultura del ofuro. El asearte completamente, por supuesto, el enjuagarte hasta la última espumita y pasarte a relajar. Creo que ya te contaba también en episodios anteriores que dentro de esta tina cada quien tiene sus preferencias. Algunas personas entran con su teleportátil o con su tablet hoy en día para ver su programa favorito muchos entran con su celular y hay muchos otros que por tradición o por cultura entran para aprovechar el tiempo para hacer la reflexión del día, para meditar de lo bueno, de lo no tan bueno de su día y poder mejorar al día siguiente. Yo creo que lo que un japonés hace dentro del ofuro depende de la etapa de vida en la que él o ella esté. Te puedo contar que... Eh, yo hoy en día entro a relajarme, entro sin electrónico alguno Pero en mi adolescencia, ahí sí, el Sony Walkman entraba conmigo sí o sí con mis bocinas Antiagua, porque lo único que yo quería en esas épocas de adolescencia Era cantar mis canciones favoritas a todo pulmón Así que muchos japoneses, les puedo decir, adolescentes seguramente lo utilizan, el cuarto de baño, su tiempo de ofuro, casi casi como un karaoke para desestresarse. Lo cual creo que, creo que es increíble, también entra dentro de este rubro de la cultura del ofuro, su momento de relajación. E inclusive, y esto me va a llevar a la tercera parte de este episodio, la tercera actividad que uno hace dentro del ofuro es la convivencia y esto te lo quiero ejemplificar con algo que yo hacía muy seguido con mi abuelita y es algo que en japonés se dice Senakao Nagasu en la tercera parte del episodio te voy a contar acerca de esto así que aguántame pero aquí en resumen rápidamente en esta segunda sección vimos uno que otro componente de lo que es el Ofuro te conté de cómo usar esta área de la regadera y platicamos tantito acerca de la relajación como la cultura del Ofuro. Así que ahí nos vemos en la tercera parte de este episodio. Te va a contar acerca de Senakao Nagasu. Todo después del corte. Ahora sí, te cuento de qué se trata esto de Senaka Onagasu. Senaka Onagasu es una acción que comúnmente se hace en familia en un cuarto de baño en Japón. Y es que, rápidamente como resumen, en un cuarto de baño en Japón es común 1. asearse, 2. relajarse y 3. convivir en familia. Y esto es por cómo el Ofuro, la cultura del Ofuro, ha evolucionado a lo largo de los años. Y es que imagínate, hace unos 50, 60, bueno quizás más, hace unos 70 años, en un periodo de posguerra, en Japón, las casas carecían de este espacio de Ofuro. Entonces lo que se tenía... Eran baños públicos, en donde uno iba, literalmente, por supuesto, a bañarse, a asearse, pero también iba a convivir con los vecinos, a platicar, a echar al chal, literal, echar el chisme. Pero alto, esto de los baños públicos te lo voy a contar en el siguiente episodio. Acuérdate que esto es una serie y que lo estamos dividiendo en tres partes, el baño público lo vamos a ver en el siguiente episodio, así que eso lo dejo a un lado. Pero lo importante es comentarte que el japonés, desde que está pequeño, está acostumbrado a estar en pelotas, a estar encuerado con conocidos y con desconocidos, por esto de que uno está acostumbrado a ir inclusive a baños públicos, a bañarse y echar el chisme, hasta con el vecino. Entonces, para un japonés es muy normal uh, meterse a este cuarto de baño, a este ofuro, en familia. Por ejemplo, si una niña pequeña es niña, valga la redundancia, se meterá con su mamá, con su abuelita, y en caso de que sea un niño, normalmente se meterá o lo meterán con el papá, con el tío o con el abuelito. Es decir... Hoy en día sí hay una división de géneros en cuanto a la cultura del ofuro. Y bueno, seguro me preguntarás... ¿Qué tanto haces en familia en el ofuro? ¿En un cuarto de baño? Y bueno, la respuesta es que haces de todo un poco. Puedes cantar canciones, como te decía. Puedes aprender el abecedario si los niños son chicos. Ver un programa de televisión... O inclusive ayudar al otro a lavarse el cuerpo. Y sin duda te está sorprendiendo, pero esto es algo muy normal y muy, ¿qué será? Tradicional, cultural en Japón. Seguramente todos los japoneses que crecieron inmersos en la cultura de Japón tienen historias, anécdotas, inclusive momentos padres, momentos de calidad en familia, en un afuro o en un baño público. Oh. Pero bueno, eso pregúntale a tus compas japoneses si tienes uno cerca por ahí, seguro te van a contar uno. A lo que voy hoy es que una de las actividades que puedes hacer en familia es algo que se conoce como senaka-o-nagasu. senaka, -o -nagasu". Hi, hi, hi. senaka -o nagasu es una frase que se utiliza desde tiempos de Edo. Es decir, hace muchos, pero muchos, muchos años. Y esto es porque el japonés entendió desde entonces que uno a veces pues, necesita una, una manita de gato para lavarse la espalda. Que a veces a uno, pues, los brazos, aunque los tengas muy largos, bueno, quizás si los tienes muy largos, pero si los tienes como yo en un tamaño estándar, pues es un poquito complicado alcanzarse toda la espalda. Entonces... Eh, se, se creó, existe desde ese entonces, desde tiempos de Edo, la cultura de lavar la espalda del otro, de senaka o nagasu. <risa> Inclusive, te adelanto tantito, en tiempos de Edo existía una profesión de lavar espaldas ajenas en baños públicos. Pero eso, nuevamente, te lo cuento en el siguiente episodio que estaremos hablando del sento. A lo que voy con esto de contarte qué es el Senakao Nagasu y contarte de los componentes del ofuro, del convivir dentro del ofuro, es ejemplificarte de cierta forma que el ofuro es mucho más allá que una regadera, es mucho más allá que pasarse a duchar. Que sería lo primero que podríamos identificar a primera instancia. Inclusive si buscas Ofuro Ni Hairu, un Ofuro para qué se utiliza. Si lo buscas en el buscador en Google, lo que te va a parecer es que es un cuarto de baño. Pero la realidad es que la cultura del Ofuro en Japón consiste, ya te la sabes, en tres cosas. En asearse, en relajarse y también, también en convivir con quien estás. ¿Ya el aprendizaje que te dejo en este episodio Es que ahora ya sabes por dónde empezar Cuando te enfrentes a un cuarto de baño tradicional En tu próximo viaje a Japón Además, ya eres todo un conocedor Ya sabes que hay espejos Ya sabes que le puedes contar A tu comadre, a tu compadre amante de Japón Que se va a topar con un chiquibanquito En el que se va a tener que sentar para bañarse en lugar de bañarse parado. Si tienes un amigo, amiga, comadre, compadre, amante de Japón, cuéntales de este podcast para que ellos también se puedan llevar un pedacito de Japón para sus corazones. Diles a todos que estos episodios los encuentran disponibles en Spotify, en Google, en Apple, en Anchor. Y todos están en YouTube también. Además, me encuentran en la mayoría de las plataformas sociales como arroba JapónCorazón, todo junto y sin acento. Mucho gusto, mi nombre es Aimi y Japón para tu Corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa, te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. ¿Es este Japón aprendido en casa, como Senaka o Nagasu? Cosas que solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado el episodio. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. De verdad, por favor, recuerda compartir con ese comadre, con ese compadre que le gusta Japón. Y nos vemos en la siguiente, porque acuérdate, esta es una serie.